1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendedurismo para Adultos Yo soy Jerry Medrano Y el día de hoy nos acompaña Rodrigo Paez Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú Jerry? Muy bien, muchas gracias, gracias. bienvenido Gracias por compartir con nosotros un ratito A ustedes, gracias por la invitación Ahorita, ahorita sacamos el whisky y el tequila Y vamos, a ¿qué hacemos? Me parece muy bien Rodrigo Paez nos acompaña, 35 años Rodrigo estudió la carrera de licenciado en administración de empresas Con especialidad en habilidades directivas Ah, perro pues, es lo que viene, es lo que viene. Fíjate qué cosas Rodrigo entró a la empresa familiar Elevatec hace 14 años, la cual lleva 32 años desde que su padre la fundó la fundó tu papá. Es correcto. Qué chulada. Esta empresa se dedica a la fabricación, instalación y mantenimiento a elevadores comerciales, industriales y residenciales. Y actualmente funge como director comercial llevando el desarrollo, la producción, desarrollo de clientes, estrategia de negocio, etcétera.
0: Entre otras cosas, como comprar tornillos y cosas urgentes que falten. En También todo
1: cuentas chistes, haces historias y posadas, ¿verdad? Todo. Oh, oh. Excelente.
0: Pues ese, ese es el signo del emprendedor. Mar, prendemos el carbón en las posadas. Diga yeah, que no, eso es pelado una pieza, chicos. Como tú no hay, definitivamente. Rodrigo, cuénteme un poquito. ¿Cómo empieza la empresa? ¿Cómo empieza el Evatec? Claro, con gusto. Gracias una vez más por estar aquí. Muy, muy honrado. Este, bueno, pues es una historia muy interesante. Así, eh, historia corta. Eh, mi papá trabajó por 10 años, 12 años, en una de las empresas grandes de Monterrey, de esas empresas de región montanas de, de toda la vida. Este, fue escalando y le iba muy bien y todo, pero traía esa cosquillita, esa cosquillita de emprender, ¿no? Empieza con asesorías, eh, con, con todo este tema de consultoría para industria. Ajá. Mi padre, un ingeniero mecánico electricista, eh, maestrías, eh, especiali especialidades en hidráulica, eléctrica, circuitos cerrados, etcétera. Todo muy, muy técnico. Este, entonces, empiezan con todo este tema de las asesorías y demás. Hasta que un día, una, uno de sus clientes, una, una empresa muy grande aquí de, de la ciudad, le dice Oye... Eh, hay un proveedor Que nos puso un elevador Pero como que no lo acabó y dejó ahí las piezas Este Échale, una, échale un vistazo tú que sabes de hidráulica Eléctrica y demás Pues yo no sé de elevadores pero le voy a echar un vistazo A ver de qué se trata, nada más Claro. Total empieza a investigar Etcétera, etcétera y se da cuenta de que Pues sí es un elevador pero es un Frankenstein Y te dejaron ahí piezas de uno y de otro Y usadas y la fregada Entonces este, Pues no te va a funcionar y esta empresa le dice, pues, cotízame uno. Y andale. dice, no, no, yo no hago elevadores. Este, no, ándale, cotiza uno y total. En ese momento, fue, pues, hubo la oportunidad de ir a Estados Unidos investigar del tema. Pues, le entró la curiosidad de, de, de cómo funcionaba toda este, esta industria de los elevadores. Uh -huh. y, y se va por Estados Unidos, lo asesoran muy bien, encuentra proveedores, etcétera. Cotiza. Es un concurso de varias empresas que, que entraron y gana. ¡Órale! Entonces, pues ahí empieza el problema. <risa> Ahora para ponerlo. Total, gracias a Dios, con, con miles de retos y todo, así empieza el, el negocio de elevadores. Obviamente, los primeros años se vendía uno y luego el siguiente año, pues dos. Claro. Y luego los dueños decían, oye, pues quiero uno para mi casa, etc. La empresa de consultoría seguía a la par de los elevadores. Claro. Hasta que llegó un momento en que los elevadores le empezaron a ganar a la asesoría y se convirtió en empresa solamente de elevadores. Entonces, wow. fue una historia eh, chistosa, curiosa, que, que se fue dando. Fue, fue accidente. Y bueno, aquí estamos. Después de 32 años, en el 84 se, se funda la empresa de consultoría y en el 89 se pone el primer elevador. Hace 32 años.
1: ¡Órale.
0: <ríe> y así empieza. Así empieza Elevatec. Qué, qué padre... <ríe>
1: Ah, su mecha. Ya me dejaste pensando. <risa> Digo, me cayó me cayó el 20 de que ya estoy viejo. Las canas no son de Tú llegas y, y te integras a esta empresa que ya tiene una larga trayectoria. Ya, sí. ya solamente dedicada a elevadores. Así no es. Sí,
0: prácticamente ya yo llegué en la parte donde la, lo, lo poco que había de consultorías ya se estaba terminando okay. y... y Prácticamente lo hacía mi papá nada más. Yo llego pues a la mitad del camino, si lo vemos al día de hoy, a, a la empresa. Desde chiquito, pues yo me iba las tardes ahí, que hacer tareas, que ayudar en esto, que ayudar en lo otro, etcétera. Nunca fue un plan de yo voy a trabajar en la empresa Ajá. hasta que pues yo tenía otros planes eh, dentro de la vida. Pues vamos teniendo muchos planes y luego se van acomodando y luego no, esto no me gustó, esto sí me gustó, etcétera. Claro. Este por ahí de los 20, 21 años que andas medio descarrilado por la vida. Claro. Este, pues yo ya trabajaba part-time. Iba en las tardes, pero pues la verdad es que no ayudaba tanto. Y estaba en, así como que en la oficina y como que me, me hacía güey, etc. Hasta que una vez hubo que tomar la decisión seria. Claro. Así está el negocio. Más o menos así pinta vas a entrar o no vas a entrar vas a estar o no vas a estar no pasa nada si no o sea mi papá no no nunca fue y van a estar porque van a estar y esto es un legado no fue tanto así fue haz lo que quieras pero lo que vas a hacer hazlo bien está esta es tu opción claro y, y y bueno pues así fue como me fui integrando y una vez me acuerdo que que yo llegaba un poquito tarde llegaba un poquito tarde y nomás me dijo así tú vuelves a llegar tarde y ese, ese fue tu último día en la empresa. Aquí hay que llegar temprano, siempre. Punto. Perfecto. A partir de ahí, a la fecha, jamás he llegado tarde. Nunca, ni un solo día, ni un solo día. Este, han sido aprendizajes muy padres, pero en ese momento, si nos remontamos a ese momento, fue sí. una decisión de decir si ¿Sí voy a entrar, qué conlleva, qué beneficios... ¿Qué cosas en contra? Porque yo... Es bien chistoso. Porque tengo los problemas de un emprendedor, pero yo no soy un emprendedor. Claro. Yo no fui alzado a dar de alta a la empresa. Ajá. Sin embargo, existen los problemas. Que la nómina ya va a llegar esto. Y el pago de proveedores. Y no hay lana. Y si hay lana. Y pagó el cliente. Y no pagó el cliente. Etcétera. Y una de las cosas que yo abracé... Después de mucho tiempo que me di cuenta... Fue que mi papá... Es la vieja escuela. Eh, hay que empezar desde abajo. Y desde... Desde conocer los fierros claro. Entonces yo entré Pues el día que ya se formalizó De que vas a entrar, etcétera, hace 14 años eh, Muy bien, pues me compro una computadora ¿Cuál computadora? Tú no tienes computadora, tú no tienes oficina, no tienes escritorio Tú vas a ir allá a Con milito. la gente de, de operación a, a hacer todos los procesos Que se hacen en la empresa y ahí estuve como un año, año y pico en instalaciones y subiéndome y andamios y machucándome y cortándome y mil cosas. Entonces me dijo mi papá, tú tienes que conocer cada uno de los elevadores que están instalados, cada uno, para que entiendas. En ese momento pues no lo entiendes y estás enojado, la otra vez. Entonces yo era ayudante de una cuadrilla de mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Para no ser el cuento largo, ahorita estoy donde siempre quise estar. Y falta, sabiendo que falta mucho por, por recorrer Pero ahorita pues estoy hoy con toda la parte comercial Y aquí quiero ser puntual Para esto soy bueno Claro Yo abracé todo el know-how de muchos años Mi papá, como comentaba, un ingeniero Él desarrolló, en los elevadores se desarrollan muchas cosas Cada marca desarrolla la suya Pero hay unas cosas que salen de tu cabeza sí, sí, sí. De los circuitos, de la programación, etcétera Él hizo todo eso había que entender muchas cosas del negocio como lo entendí en, en los puestos que estuve pero ha de cuenta que yo agarré eso en una mochilita y puse todas mis habilidades uh -huh. mis habilidades soy muy bueno para las ventas soy muy bueno con el trato con la gente soy muy bueno poniéndome en el lugar del cliente soy muy bueno entendiendo la necesidad por ejemplo nos, de nos dedicamos muy enfocado en elevadores residenciales para okay. casas
1: Okay. Entonces
0: no es lo mismo que llegue el hijo de los dueños que quiere poner el elevador, a que llegue el arquitecto con 30 años de experiencia, a que llegue el arquitecto recién graduado, a que llegue el señor de la tercera edad que le urge el elevador, a que llegue una persona que no tiene dinero y que su pareja está en silla de ruedas y necesitan un elevador. Entonces me he convertido, no decía lo traía, pero me he convertido muy bueno en el feeling de... Por aquí, por allá, por allá. Y lo más padre es que puedo ver tangible cuando una persona dice... ¡híjoles! Es que mi casa era de tres pisos, tuve un accidente, me quedé en silla de ruedas... Y ahora mi casa es de un piso. Y ando... Yo andaba pensando en hacer una recámara abajo, etcétera, etcétera. Y bueno, este, me he convertido en, en esa parte de poner en una cajita todos esos aspectos técnicos mi papá dice yo no soy vendedor yo vendía porque sabía lo que estaba vendiendo bueno yo sí soy vendedor y aparte sé lo que estoy vendiendo porque ya lo tenemos todo en una cajita y lo presento de la mejor manera al que llegue independientemente de cuál sea el perfil entonces eso me encanta todos los días esa sensibilidad híjole que <risa> <risa> creo
1: que creo que estás hablando y acabas de acabas de mencionar una parte que acá en el podcast hemos platicado muchas veces sí eh, nosotros promovemos sí. muchísimo el hecho de que el emprendedor tiene que saber lo que se hace dentro de la organización sí. el, el emprendedor obviamente es el que tiene la idea, la visión Muchas veces, el 99% de las veces tiene el know-how técnico sí. de lo que se tiene que hacer Como le pasó a tu papá Que fue de que, oye, pues, cotízalo o no sí. sí, sí, o sea, va, déjame aprendo Sí sí. <risa> Literal, de ser, déjame aprender pero ya traía muchas habilidades, ya tenía conocimiento que le ayuda a desarrollar esta, esta parte nueva. Tú, por tu parte, te toca empezar desde abajo. Como segunda generación dentro de la empresa, te toca arrancar desde ayudante, escalando todos los puestos de la operación. No necesariamente de la empresa. Sí, no, de la
0: operación.
1: Me imagino que no te, no te metieron en la contabilidad, administración sí. de desarrollo, pues, A mí intentaron meterme una vez y qué bueno que no me metieron. <risa> Ese es pues, el tema aparte. Saludos a la administración de la empresa. Este. Pero obviamente tú vas a poder complementar tus habilidades relacionándote con la gente sí. a través del conocimiento de todas las cosas que haces, de todo lo que es posible hacer dentro de esta amplia gama de productos y soluciones que ofreces. Sí. El elevador, a final de cuentas, se convierte en una herramienta de lo que realmente vendes. Vendes soluciones sí. de vida. Es correcto. Que es, es lo que tienes ahora. Pero esto no puede ser posible si primero no aprendes todos
0: los fierros. Totalmente totalmente de acuerdo eso es importantísimo de hecho hubo una parte donde yo estaba un poquito frustrado donde ya estaba en la parte de ventas nada más ventas uh -huh. de elevadores residenciales y yo estaba un poquito frustrado porque yo no conocía al 100% del producto a pesar de que ya había estado en los diferentes eh, posiciones en los fierros y demás yo no conocía así si el, como que no le había sacado el alma a lo que soluciona claro Hubo, hubo un par de cosas que, que yo me tracé muy fuerte que yo cada seis meses escribo las metas, a veces son dos a veces son quince, claro. a veces son cuatro, las metas de seis meses y las comparo con las de seis meses voy bien, voy mal, etc. Uh -huh. Pero me acuerdo, y me acuerdo mucho cuando estaba ahí frustrado, decía conocer lo que vendo para poder venderlo, así por más <risa> por más este, básico que se escuche que, que mi celular suene tantas veces como el de mi papá. Llegar temprano y que todo el mundo me haga caso. Que ese fue un reto importantísimo. Imagínate que cuando yo entro, el que menos llevaba en la empresa llevaba 12 años. Moles. ¿Qué va a venir este Junior a contarme? ¿Qué va a venir este huerco a decirme qué hacer? Claro. Bueno, y el, la capacidad de liderazgo tomó mucho tiempo, años. Años, para que, para ahorita El día de hoy yo llegar y decir qué pendientes traemos En las juntas, muy ejecutivo el asunto ta, 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 ta. Pero tomó Muchos años, y fue Aprender, aprender, aprender Aprender Investigar, saber que estoy Vendiendo, y aunque se escuche Muy sonso, pero Que mi celular suene, pues ahorita no para De sonar, gracias a Dios, claro. Whatsapp Llamadas, etcétera y el de mi papá ya no suena tanto, porque está en esa etapa. Gracias a Dios sigue yendo a la oficina este, en horarios cortos, pero sigue yendo. Pero qué bueno, porque se mantiene activo, sabe qué está pasando, pero no le están los clientes hablando todo el tiempo con problemas. Para eso está uno. Entonces, este, pues es bien padre eso, el, el ir pudiendo... ...tomando las riendas poco a poco... ...son muchas riendas... ...no nomás son dos cuerditas... Claro. ...y bien padre ir manejando... ...todos los hilitos de, del negocio... ...poco a poco y... ...me faltará mucho por aprender... ...llevo 14 años... ...pero... ...pues uno aprende todos los días... ...y es un negocio de mucha paciencia... ...mucha paciencia... ...por algo pasan las cosas... ...ahorita vengo de un cliente... Ajá. ...que acabo de cerrar... ...que ya o sea, se facturó ahorita mismo... La vez pasada que fui a su casa fue en el 2013. Wow. Y ya estaba lista la casa para poner el elevador. Hoy tomó la decisión. Porque no lo necesitaba. Dijo, fíjate que me van a operar en seis meses, entonces ya. Pero pues hay que tener todos los días esas juntas. Para la junta que tengo mañana, a ver si se arma en el 2027. O a lo mejor se arma rápido porque lo necesitan, a lo mejor. Pero es de mucha paciencia. Bien bonito porque aprendes a, a cómo llevar el cliente y qué decirle, no hostigarlo. Entender que primero está la cocina de su casa, que el elevador. Entender que primero están las recámaras de los niños, que el elevador, etcétera, Entonces, esa parte es muy, muy bonita de conocer.
1: Híjole. El. todos los negocios. Y ahora que lo mencionas me cae la mente cae perfectamente bien. Todos los negocios tienen ciclos de vida diferentes en cuestión de ventas. Sí. Y al final del cuento, eh, el tema del negocio es poder estar en ese proceso de ventas constante. Sí. La principal, la principal tarea del emprendedor, la, la principal tarea de la persona que está al frente del negocio es mantener vivo el canal de ventas. Sí. Cualquiera que esto sea, ¿no? Pues me imagino que tienes más de un canal de ventas porque tienes más de un tipo de, de elevadores que vendes. Sí, claro. Entonces, todos esos se mantienen, se mantienen vivos en todo momento, ¿no? ¿Cómo no frustrarte cuando no entiendes el ciclo de vida de la venta? Me imagino que te pasó.
0: Sí, no, claro. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no cae? ¿Por qué no cae? Si le urge el señor y yo soy la mejor opción. Y... <risa> Una de las cosas que me enseñó mi papá fuera del negocio, de, de vida, es si tú hiciste todo el esfuerzo, si tú dejaste hasta la última gota de sudor en la negociación, si tú hiciste todo lo que estaba en ti y no se hizo, no pasa nada. No pasa nada, no era para ti. Y me ha pasado. Y me ha pasado de todo. El cliente que me dice, discúlpame, me voy por esta opción, porque lo que sea. Sí. Y me ha pasado que ese cliente regresa a los tres años. Oye, necesito por cara". Entonces, pues no desesperarse Y ahorita tenemos tantos medios y tantos canales que la prospección no la tenemos que hacer necesariamente nosotros. Hay muchos canales jalando, hay muchas máquinas. Ahí está Instagram, ahí está Facebook, ahí está Google Ads, ahí está todo el mundo. Ahora, si vienes a mi oficina, pues en la oficina tengo un espacio, un elevador, que lo vean, sus aguas, etcétera, cuando van los clientes. Pero canales ahorita hay muchos. Entonces, pues el embudo ahorita puede estar cada vez, cada vez más grande como tú quieras hacerlo. Y ahorita, pues es más barato. Este, y le comentaba a Freddy hace rato, decía... Ahorita estamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Oye, esto lleva un par de semanas. ¿No está jalando? Ya, interrúmpelo, quítale el presupuesto. Esto sí está jalando. Vamos a meterle, vamos a ver qué pasa. Oye, la colaboración con arquitectos está funcionando y está funcionando. Los arquitectos están felices porque tienen bonos, porque tienen obra, porque tienen proyectos nuevos y, y está funcionando. Síguelo haciendo. Y eso está padre. Entonces, bueno, vamos a pagar esto tantito o meter la pauta bien chiquita en Instagram porque eso, pues como quiera. Pero esto sí está funcionando con los arquitectos. Pero esto con, los, con las personas de la tercera edad. Fíjate que esta tienda vende equipo para eh, adultos. Fíjate que esta casa de reposo este, tiene eh, adultos mayores que van eh, algunas veces a la semana a eventos o tienen eventos por Zoom con la pandemia. Bueno, vamos a meter ahí la publicidad. Encontrarlos, porque al final de cuentas es muy de nicho esto, entonces claro. tenemos que estar con los focos bien abiertos y las tendencias. Yo tengo amigos arquitectos que, que se han vuelto amigos y, y esos son mi termómetro. Oye, ¿qué viene? ¿Cómo va esto? ¿Cuántos terrenos vienen en esta colonia? ¿Ascendentes, descendentes? Este, ¿De cuántos pisos son? Oye, pues todos son de cuatro pisos, de 250 metros cuadrados. Y pues sí necesitan elevador. Ahora, pues vivimos en la montaña. Aquí en Monterrey, pues es pura montaña. Entonces, Correcto. las casas es muy común que sean de 3, 4 hasta 5 pisos. Acabo de construir uno de 6 pisos. Ya es un, un departamento. Esa <risa> <Eso risa> es, <risa> <otra cosa. risa> es otra sí, cosa. Sí. Este, pero, pero sí, es bien, es bien importante estar como que viendo todo lo que está pasando en el mercado para estar con la sensibilidad al día, al día. Y si antes las empresas cambiaban en las juntas trimestrales de consejo la estrategia o anual o la proyección, ahora tenemos que estar cambiando cada mes, cada semana. Si hay alguna estrategia este, muy puntual que se tenga que hacer, creo que ahorita tenemos que estar en constante movimiento. Bien padre. Cuénteme un poquito acerca de este periodo de transición. Sí.
1: Una, una de las cosas eh, importantes en empresas familiares. Sí. Sí. ¿Cuándo es la transición? ¿Y cómo se lleva esa transición? Obviamente, la preparación... Claro. Que tú tuviste dentro de la organización... La visión que tuvo tu papá. Sí. ¿Sabes qué? No, mijito. Párate los fierros que van... Empiézale ahí abajo. Sí. Aprende el negocio. No es... No es tu profesión. Sí. Tienes que hacerte del oficio. Así es. Que son dos cosas diferentes. Es correcto. ¿Sí? Tu sí, papá sí, tiene sí. la profesión. Sí. A ti te tocó el oficio. Así es. Y aprendiendo el oficio es como realmente desarrollas el feeling... Desarrollas el conocimiento... Las herramientas para poder establecer las soluciones. Es correcto. Y llevar la empresa. Sí. ¿Cómo se dio para ustedes este proceso de transición? Decir, ¿sabes qué? Tu papá, como el emprendedor, como la figura. El hombre orquesta, al final del cuento. Claro, ¿no? claro, claro. Digo, no sé si a ustedes, que la gente que nos escucha, les pase de repente, pero empresas familiares o gente que conocemos, el emprendedor se convierte en hombre orquesta. Tienes un equipo de trabajo y conforme vas creciendo, ocupas más gente. Pero no deja de ser el hombre orquesta de que, ¿sabes qué? Es que administración, ahí estoy pegado. Es que ventas, ahí estoy pegado. Es que Exacto. servicio, ahí estoy pegado. Es que proveedores, ahí estoy pegado. Sí. Es que nos hablaron, ahí estoy pegado. Sí. Y entonces las cosas se convierten en un embudo que si no fluye a través del emprendedor no está bien hecho. Sí, no, claro. O peor, le robamos la oportunidad a los otros equipos que desarrollen
0: conocimiento. Totalmente.
1: No sé si te pasó a ti o si fue una experiencia con tu papá.
0: Totalmente. Es un reto que... La transición lleva 14 años. <risa> no, pues sí, sí reto. Sí, sí fue reto, reto. No, no. Está, está padrísimo. Digo, uno entra pues súper verde. No es que ahorita tengas la experiencia del mundo, pero ya no la riegas en cosas que la regabas al principio. Eh, ha sido padrísimo y ahí sí todo el mérito lo lleva mi padre porque lo ha hecho de una manera muy, muy... Muy, muy muy a paso a paso, uh -huh. estableciendo los estatutos, quién es quién, cómo se hacen las cosas, transmitien, transmitiendo el conocimiento uh -huh. y uno que sepa recibirlo también. Eh, eso ha sido muy interesante, pero también sí si me ha dejado mucho el, pues, es, pues es tu bronca y eso okay. está bien padre. Entonces, Hace, hace tiempo no hay lana. Sí. Ah, es que me urge no hay lana. O sea, <risa> échale échale resuélvelo. Entonces eso está bien padre y es un reto constante y es y es eh, y es desesperante, pero es motivante y es y es feliz esto, entonces ha sido padrísimo, yo creo que eh, mi papá sigue yendo y está enterado de las cosas que pasan y ahorita es la, la, la frase cliché de experiencia y juventud entonces eh, creo que ahí se hacen unas mancuernas y hasta que Dios quiera, vaya, hasta que Dios quiera que mi papá siga yendo y, y operando algunas cosas porque también es, es sano para, para él estar operando y demás este, pero ha sido muy interesante o sea ahorita, pues, pues yo hago la mayoría de las cosas y la gente y uh -huh. eh, muchas de las cosas pero nunca terminas de aprender independientemente si soy la primera o la segunda generación los clientes los tiempos van cambiando las necesidades van cambiando el mercado se va abriendo el mercado se va cerrando con la pandemia el mercado se cerró claro. pensando al revés de decía bueno ahora la gente va a estar más en su casa voy a vender más elevadores residenciales no 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 la gente le va a meter al área social para estar a gusto no para ir en un elevadorcito moviéndose <risa> si no lo necesita claro. este entonces, entender cómo se comporta el mercado, las tendencias... Nosotros estamos muy de la mano con los socios comerciales que tenemos en Estados Unidos... ...para seguir trabajando este, en lo que viene. Y estamos con el termómetro ahí de cómo vienen las cosas, qué tecnologías hay. Eh, es un constante aprendizaje de, de, ya de, de, de la visión de negocio, independientemente de la transición. La transición creo que, creo que ya se hizo, pero al mismo tiempo... No se ha concluido. Claro. Y, y qué padre que, 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 así sea, que así sea.
1: Si te entiendo bien lo que me comentas ahorita, que creo que es una lección importante para toda la gente que nos escucha y que está. A lo mejor no planeando la transición, porque al en final de cuentas no la planeas. Sí. No, no todo el tiempo se planea. Exacto. Eh, me parece. En la experiencia que yo he visto. Sí. Porque yo soy emprendedor de primera generación. Sí, sí, sí. A mí me, a mí me tocó. Pues rifarme con todo Con todo el tema de, del arranque del negocio ¿no? sí. Haciendo esta decisión que tú haces al principio ¿sabes qué? Pues, Tú no eres el emprendedor Pero te tocan todos los growing pains Te tocan todas las broncas del emprendedor sí. no Entonces ya, viniste, viniste a tomar ese, ese rol dentro de la organización Así es Pero como, como emprendedor de primera generación No planeas el hecho de que ah, Aquí es donde voy a dejar de trabajar Aquí es donde voy a, voy a ingresar personal nuevo Sí, no en tu caso es familiar. Uh -huh. Para muchos emprendedores y para muchos dueños de negocio, a lo mejor no es un tema familiar, a lo mejor es un tema de estructura. Sí. De decir, ¿sabes qué? En algún momento yo como el emprendedor, como la persona que ha estado impulsando el crecimiento de la organización y de la empresa, te voy a decir, no tengo la capacidad de seguir haciendo crecer esto. Necesito quien me ayude sí. en un rol a lo mejor en ventas, que es lo que tú haces. Sí. Es que yo soy bueno para la parte técnica, yo soy bueno para la parte operativa. Mm -hmm. La parte de ventas a lo mejor no es únicamente mi enfoque. Necesito alguien que esté 100% enfocado en ello. Totalmente. Lo traigo, transiciono y lo dejo trabajar. ¿A ti te tocó esa transición en esta área en la que tú estás? Pero te dejaron fallar. Sí. Te dieron oportunidad de que, ¿sabes qué? pues, Trata cuenta la pared, mi hijo. Sí, claro. Que obviamente tiene éxito. Estamos sí, aquí el día de platicando Aquí estamos Sí, eh, claro, eh, vamos bien Sí, vamos, ahí eh, vamos ¿Qué tan importante ha sido para ti el hecho de que, te, que tu papá haya tiene esa visión de decir, ¿sabes qué? Resuelve y falla, cabrón, échale
0: Te da un sentido de pertenencia y un respeto por la empresa que, pues que solo esa experiencia te la puede dar ¿Qué fácil sería de que, ah, te aquí, hay lana, porque qué esto? Pues no hay lana y si quieres más, pues hay que vender más. El aspecto técnico, por ejemplo, el enfoque ahorita de la empresa es un 95% de elevadores residenciales. Okay. La parte técnica está cubierta. Todo eso está cubierto. A mí me encanta, pero me encanta la construcción. Yo soy un arquitecto frustrado. Este, me encanta la construcción. Y una de las cosas que más me encantan de mi trabajo, pero me encantan, es que es part-time office, part-time, outside. Entonces, a mí me encanta tener, por ejemplo, hoy en la mañana, estuve en la oficina de cuarto a las ocho de la mañana a once de la mañana, me salí a ver un cliente, me salí a ver a una obra, después así. Entonces, o hay veces que estoy todo el día en la oficina porque así es, hay que cotizar y hablar y etcétera, no, no hay obras que revisar. Hay veces que desde las nueve de la mañana me voy a obras y ya no regreso a la oficina en todo el día. Pero a mí me encanta eso, ese dinamismo que tiene... Eh, y llegar porque soy una persona que trato de aprender de todas las personas que, que, que se ponen enfrente llegas a la obra, platicas con el albañil que lleva 35 años siendo albañil sí. ¿cómo no vas a aprender? y no nada más de construcción claro. aprendes muchísimo o el cuate que, que llegó medio crudo a la construcción y aprendes <risa> o el arquitecto que llega de súper renombre, 10 minutos a ver rápido temas con proveedores, aprendes un chorro todo ese dinamismo a mí me encanta tengo mucha paciencia con los clientes que quieres ¿Cómo lo quieres ¿Cómo quieres decorar tu elevador hasta que no quedes conforme nos vamos de aquí claro y esa ha sido una clave para las ventas yo no vendo el producto se vende Ajá. porque la gente lo hace bien porque los instaladores están muy comprometidos en que en, en dejar al cliente satisfecho al 100% si eso no existiera, pues yo con qué cara voy y vendo un producto que no se ha terminado. Entonces, eh, se tiene que vender el producto así, con mucha calidad. Eh, pero sí me tocó, volviendo al punto, estar en esa transición. Pero ahorita yo siento que estoy en una transición ya un poquito más para allá que para acá. Uh -huh. Y ahora sí, a buscar el cielo, ¿verdad? O sea... Y eso es lo que hacemos pues, todos los días, ¿no? este Despertar y seguir echándole y hablando con gente nueva y etcétera. Eso es, eso es lo bonito, de siempre estar renovándose y todo este, este tema de... Cuando
1: cuando es tu turno, digo, eventualmente para allá vamos,
0: ¿no? Sí, 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 claro.
1: Todo sale bien como ha salido hasta ahora. Sí. La empresa crece como tú tienes la, la expectativa, la intención y el esfuerzo que le vas a poner para que crezca ¿cuál crees que sería tu estrategia para poder pasarlo a la siguiente generación? no necesariamente tus hijos como decimos ahorita claro, sobrinos,
0: el que sea
1: o, o, algún, o algún profesional que sea forjado dentro de la organización que ya sabes que tiene la capacidad para empezar a tomar otro rol de responsabilidad ¿cuál sería para ti una estrategia ganadora para poder hacer esa transición?
0: Una de las partes más importantes... Que nos hemos dado cuenta... Es tener un consejo... El consejo... Decide... Ese tipo de cosas... Hay tres personas... Familiarmente hablando... Que pueden trabajar en la empresa... El que es familiar... Y trabaja... Uh
1: -huh.
0: O sea... Vaya... El que es socio y trabaja... Perdón... El que es socio y es familiar... Y trabaja en la empresa... El familiar... Que es socio y no trabaja en la empresa o el familiar que no es socio, pero trabaja en la empresa. Okay. Entonces, bajo esa, ese concepto, esa concepción de quién puede entrar, quién no puede entrar, el consejo lo va a decidir y el consejo no soy yo, somos seis personas. Entonces, no depende de mí la transición, no depende de mí cuando toque o, o, o lo que sea que suceda, no depende de mí. Va, se van a llegar a acuerdos, se van a llegar a, a situaciones así. Obviamente padre que, que más gente quiera entrar mientras el negocio dé que claro. entre el que quiera vaya eso es una parte muy importante este, mientras el negocio dé y, y yo creo que no, no podría tener una respuesta de cómo le haría porque no depende de mí ¿qué quisiera yo? uf, que siga como claro. Otis que lleva este 200 años la hija de, del fundador fue el que hizo todo el sistema Contracaídas de los elevadores que usamos Todos, mundialmente La hija, oh, wow. okay. entonces uno nunca Sabe, y es bien padre O sea, uno, uno nunca Sabe lo que pueda pasar, pues qué quisiera Yo, híjole, este Que la empresa dure Años y años y años y años Todo lo que se pueda Porque, pues para eso se hizo También, para, claro. para pues, generar y, y todas las personas que trabajan Las 25 familias que trabajan la, las, las 25 familias que, que, que mantiene la empresa, pues qué bonito. Ojalá pudiera mantener 100, 200, 300. Qué padre. Al final del día sí tenemos la visión, sí tenemos una misión de pues, ser el número uno en el residenciales, que es donde podemos. No, no le podemos ganar a Otis, pero en residenciales, pues aquí en Monterrey hay más de 600, en casas, casas, casas. Claro. Y vienen muchas más. Entonces... No sé qué va a pasar, pero ojalá sea para, para siempre.
1: Ah, por supuesto. Sí. Esta idea de, de un consejo, de un consejo de sí. administración. En tu experiencia, ¿quién debería ser, para la gente que nos escucha, quién debería formar parte de este consejo? ¿Sí? Me parece
0: que el presidente del consejo el dueño fundador. Okay. Si ya no está el dueño fundador, pues el director general si es que opera, o el, uh -huh. o el presidente, el que esté. Sin embargo, la decisión... Eh, Ahora sí que es, es eh, Hablo de la experiencia No sé cómo sea en otros lados Claro, claro Este Que sea de acuerdos Y que todos estén de acuerdo Y que Que, que se lleve en armonía Y que etcétera Pero creo que sí Se, se marca el, el Trayecto desde, desde la cabeza Desde que es el que sea director General, así lo veo yo
1: cuando, hablando de la gente que está arrancando su negocio o que tiene a lo mejor un par de años que arrancaron? Sí. sí. ¿Cuándo les sugerirías tú, sabes que es el momento que tienes que establecer tu estrategia de tener un consejo que empiece a trabajar estos acuerdos? Las cosas no pasan de noche a la mañana. Claro. Y me imagino yo que en el proceso en el que la empresa, Levatec fue formando esta parte del consejo, y fue creando este eh, conocimiento colectivo. Y formato de operación estándar Para el que Como es ahora La empresa ¿Cuándo dirías tú? ¿Sabes que En este punto Te recomiendo Que empieces a, a formar tu consejo Y el mejor consejo Son dos personas no Sí, claro Digo no, no es No es vamos a armar un club Invítate de tus cuates sí. O sea como eso No vamos a chupar Vamos a hablar claro. De temas de negocio Así Importantes es. ¿Cuándo sugerirías tú en la experiencia que tú has visto en la empresa? Sí, claro. Con esta gran ventaja de, de, de todos estos años que lo has visto como operado. ¿cu sí. ¿Cuándo lo recomendarías
0: tú? Yo creo que entre antes... Cuando lo sientas que es, ya es. Eh, creo que si nosotros... Esto tiene ya años, pero si lo hubiéramos hecho antes hubiera sido mejor. Ok. Porque yo que, que estoy dentro y opero y estoy ahí... Los que no están pero son socios y están en el consejo, Ajá. piensas fuera de la caja y te da una... Oye, sí, es cierto. Claro, esto podría ser así. Ahora, algo bien importante. Imaginemos que tenemos un emprendedor de 30 años, recién casado, con su esposa. Uh -huh. Ahí está el consejo. Porque ¿qué hace el emprendedor? Llega todos los días a casa de su esposa y le platica cómo le fue esta. Edad. ¿Y qué hace la esposa? Oye, pero qué tal si haces esto, qué tal si lo otro, etcétera. Ahí ya puede haber un consejo. Así lo hizo mi padre. Ok. Porque mi papá llegaba todos los días. Ay, estas broncas. Y, oye, pero esto. Y, ah, pues sí, fíjate. Que. Y luego, cuando fuimos creciendo los hijos, pues todos opinábamos. Y eso es un consejo. Eso es un consejo. Entonces, no tiene... Obviamente, que padre que se haga con sus estatutos y formalidades y notariados, etcétera pero el consejo nace natural natural en todas las empresas porque así lo veo yo creo que así es porque pues es yéndonos a lo básico un emprendedor llega y le platica a su esposa y su esposa o le platica al amigo y a su mejor amigo y a su esposa y ahí está un consejito ahí se están tomando decisiones y al día siguiente este llega recargado con otras ideas frescas de decir, oye oh, sí es cierto lo que me dijo este claro voy a hablarle a tal, etc creo que entre más temprano mejor es para, es para bien de todos
1: También porque te ayuda a eliminar Esta figura Que de nuevo La hemos visto todos en algún momento sí. y, y todavía conozco yo Tengo clientes y tengo conocidos Que después de 35, uh -huh. 40 años ¿sí? Sí, sí, sí. Siguen siendo Hombre orquesta sí. 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 Creo que todos en algún momento conocemos Algún negocio Algún emprendimiento que sabemos, oye, si es que si algo le pasa a esa persona
0: vale, que eso Esto se, se, se acabó sí. O sea, ya
1: no hay quien le continúe esta madre Porque sí. ahí está el conocimiento Completo de la empresa, ahí está la parte De la experiencia, y si se nos va la experiencia se acabó Este asunto, totalmente Hay que eliminar, hay que, realmente hay que Trabajar, y tenemos que trabajar todos Para eliminar este, esta situación Del hombre orquesta, no es necesario Que una sola persona se desgaste Y qué Excelente consejo ¿no le dejas a toda la gente Que nos escucha el día de hoy que tiene sus proyectos, que tiene sus negocios, que está arrancando. A veces el ejercicio del emprendimiento es muy solitario. Sí. Porque creemos que nadie nos va a entender las broncas que tenemos. Pero mi compadre, que ahorita acaba de decir algo que me acaba de pasar a mí también, venimos hablando con clientes. Sí, sí, sí. Este, son las mismas broncas que enfrentamos todos. De repente hay dinero, de repente no hay dinero, de repente hay clientes no hay clientes. La proyección de las ventas, cuáles son los, ¿cuáles son los objetivos.
0: Todos pasamos por lo mismo. Totalmente. Y sabes qué cambia y es algo padrísimo. Sí. Por un lado, si hay consejo, te sientes arropado. Mm. Y por otro lado, te sientes comprometido. Sí, hay, que, hay que mostrar lo que hicimos, lo que logramos. Porque es bien padre platicar y todo, pero pues yo nomás veo que vergüenza llegar con estos números. Entonces, compromete, pero al mismo tiempo arropa. Y entonces es una dinámica muy bonita que todos lo deberían de tener y hacer y, y todo. Esto
1: que acabamos de escuchar el día de hoy, y de, de nuevo, muchísimas gracias no, al contrario gracias por, por venir a compartir con nosotros. Aquí hay mucho aprendizaje que nos llevamos todos. Pero vamos a darle ahora a la gente que nos, que nos escucha, de parte del confesionario. Va, va. La, cosita, <risa> la cosita, la cosita, la cosa bonita. Muy bien. ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor cagada dentro de la organización?
0: Uf, este... Yo creo que en la parte de, de cuando estaba en compras este, Sí, era un relajo ahí el tema de la logística yo solo Y, y no, ir por, no ir bien por las piezas y no dar con los lugares Y ahí sí, híjole, yo creo que ahí la regué pero en grande En grande en aquel momento este, que no encontraba las direcciones de los proveedores Y luego no negociaba bien de que, bueno, tráiganlo Y luego los... Ah, no, bien mal, bien <risa> mal Toda esa parte sí, híjole, <risa> aprendí mucho
1: que No es cierto, porque tú no estaba diciendo que el señor no la caga, entonces es
0: un figurino el caballero.
1: ¿Cuál ha sido tu mayor acierto en la organización?
0: Yo creo que el desarrollo de, de las alianzas con los arquitectos. Okay. Esa parte ha sido un, un gran acierto, donde pues ha estado muy padre. Obviamente tiene que haber compromiso de ambas partes, más mío, de siempre quedar bien como un proveedor. Si un arquitecto te va a ser su proveedor oficial, más vale que seas muy buen proveedor. Entonces... Creo que ese ha sido un gran acierto el, el sentarme con los arquitectos, platicar, y si bien no hay un acuerdo así firmadito, que por la calidad te vuelvo a hablar y te vuelvo a hablar y te vuelvo a hablar y te vuelvo a hablar.
1: Para la gente que nos escucha, que nos sigue, ¿cómo armas una alianza estratégica?
0: Hablando, sin pena, sin pena. Arquitecto, quiero hablar contigo. Hubo una, hubo una etapa que yo mandaba, contraté una empresa de motociclistas que andaban repartiendo... Unos brochures padrísimos, eso fue hace 10 años. Ajá. Pero fueron más de 250, 300 despachos de arquitectos donde les llegaba con su carpeta, pluma, folleto. Hace 10 años que no estaba tan fuerte redes sociales. Sí, sí, sí. Este, les llegó personalizado su escritorio. Y así se arman las estrategias. Aquí estoy, mínimo que te tengan en el radar. Y ahora, pues... Whatsapp, eh, de, perdón, Instagram Whatsapp, este, oye quiero verte vamos a platicar, te mando esto por si te interesa etcétera, etcétera, sin llegar eso sí, siempre respeto mucho el no estar ahí friegue, friegue, friegue ok, aquí estoy para cuando me necesites, y un recordatorio, oye vi este proyecto, felicidad, puedes verte, me gustó mucho, y es genuino, o sea no 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 vas a mentir por, por colaborar solo, como que integrarte en lo que él hace interesarte en lo que, la, que las personas hacen, arquitectos, arquitectas Va a traer beneficio. El beneficio va a llegar, sí o sí.
1: Pero tiene que ser auténtico.
0: Auténtico, claro. Claro, claro. Definitivamente. Y entonces, ¿cómo le recomiendas a la gente? Sí, tiene que ser un interés auténtico,
1: obviamente, como decimos ahorita, el, el hablar con las personas con las que quieres tener esta línea estratégica. ¿Cómo la cierras? ¿Cómo la amarras al final? Porque, como dices ahorita, no siempre es un papel firmado, no siempre es un sí, contrato. Claro. ¿Cómo te aseguras de cerrar lo que te diga, ¿Sabes que Si va, si lo digo contigo.
0: La clave es que tú tengas bien trazado, ¿qué tienes que hacer? Digo, ¿hacia dónde vas? Para invitar gente a tu barco. Ajá. ¿Quieres colaborar? Voy para allá. ¿Te interesa? O fíjate que por acá. Bueno, modificamos, pero podemos hacerlo juntos. Entonces, creo que ahí es donde se puede armar cosas padres. Ya firmado, ya estamos hablando de contratos, ya estamos hablando de cosas de que te voy a vender tanto al año, etcétera. Pero por lo pronto, pues mínimo, que, que, que estén bien conscientes todos de qué estás haciendo, hacia dónde vas y el compromiso que tienes al hacerlo, ¿verdad? Excelente.
1: Te vamos a dar una horita mágica, amigo. Va. Va. Entonces, por favor, con la ahorita mágica que tienes, ¿qué te gustaría arreglar de un plumazo si pudieras en tu organización?
0: Uf, este... Varios procesos. Cositas que de repente quedan en el aire, que quién lo hizo y quién lo va a hacer, son detallitos, pero son detallitos que si no se atienden se vuelven detallotes. Claro. Entonces, que pasen todos lados. Creo que hasta cierto punto es normal, pero me diste una varita mágica. Eh, Entonces, por
1: supuesto.
0: <risa> Entonces, eh, creo, creo, que, creo que esos detallitos que de repente quedan en el aire, acuérdate que tú eres el responsable de eso, acuérdate que tú eres el que haces eso, etcétera. Entonces, pues por ahí podría ser eso.
1: Utilizando la misma varita mágica, Ajá. si pudiera cerrar un negocio ahorita que te gustaría cerrar.
0: Uf, este, hay, una, hay unas inmobiliarias muy fuertes uh -huh. que, que están haciendo casas triple A eh, en serie. Okay. Entonces, digo, en general, si la varita mágica puedo aprovechar de ella, que al menos... Todos los arquitectos diseñan con un elevador, con una preparación para un elevador a futuro. Porque es impresionante la cantidad de gente que lo quiere poner después e impresionante la cantidad, del problema que es ponerlo después. Claro. Hacerlo en obra cuando estás construyendo te cuesta nada. Dejar el espacio porque son unos muros que como quiera van a estar. Uh -huh. Y hacerlo después es un súper relajo. Entonces... Más bien me gustaría cerrar que todos los arquitectos al menos hagan la preparación. Y primero lo hagan closet y cuando estén viejos me hablan si es que todavía estoy aquí. Pero eso, esa parte estaría padrísimo. Excelente.
1: Rodrigo, gracias de nuevo. Gracias de nuevo por estar con nosotros, por acompañarnos, compartirnos tu experiencia. Al contrario. Y bueno, hay que ver si... Comencemos a los arquitectos, ¿verdad? Que nos hagan. Sí, déjame el espacio, ¿no? échame la mano, que te cueste. Háblele, al señor, por favor, al señor. ¿Dónde te encontramos en redes sociales, Rey?
0: Eh, bueno, mi cuenta es Rodrigo Paes T eh, en Instagram y el Evatec es Evatec MX. Ahí nos pueden encontrar, hay diseños, hay información. Ahí nos pueden preguntar dudas que tengan. Hay muchos, muchos diseños, sobre todo de lo que, de lo que hacemos y de lo que hacemos día con día. Este, ahí para, para todos los clientes, ahí estamos. Eh, ...grabando lo que... ...lo que es un día de obra... ...saliendo, etcétera... Y, ...y bueno, pues ahí nos divertimos... ...un poquito moviéndole... ...no mucho, pero... ...pero ahí le movemos un poquito... ...es correcto...
1: ...muchísimas gracias... ...al contrario... ...toda la gente que nos escucha... recuerde lo que hemos dicho... ...una y mil veces en este podcast... ...emprender puede ser tan fácil... ...como juego de niños... ...pero para que así sea... ...hay que hacer la tarea... ...y la tarea de este episodio... Es ...la siguiente Rey... ...alianzas estratégicas... ...yo creo que de todo lo que hemos hablado aquí... ...fue mal el consejo... ...digo... Te tardaste, ¿verdad? Ya vamos tarde, por eso nos dice aquí el caballero que tiene la experiencia probada en ese aspecto. No te voy a dejar de tarea. Eso como que va a hacerlo de una vez. O la tarea, alianzas estratégicas. Sí. Porque es una situación que muchos emprendedores de repente quisiéramos hacer y no tenemos más que la remamona idea de que chum, por dónde empiezo, por dónde arranco una, una alianza estratégica. Entonces, ya pensaste dentro de la organización en tu plan de ventas, ¿Para dónde quieres ir y a quién te gustaría sumar? Si no lo has pensado, dale candela ahorita. Ponte a pensar a quién te gustaría sumar al proyecto. Puede ser un proveedor, puede ser un cliente, puede ser eh, incluso gente que no tiene que estar en tu industria. Así es. Un servicio agregado cross industria. Así es. Porque al final de cuentas la idea es agregarle valor a tu cliente. Esa es la, la, la verdad detrás de una alianza estratégica. Puede brindar el valor. Ponte a pensar en esto, llévatelo de tarea, porque aquí el señor dice que funciona. Y como si Sección Amarilla funciona muy bien, ¿sí, no, ¿no? Así es. es. Es correcto. Gracias a todos por escucharnos. Es un episodio más de Emprendedurismo para Adultos. Yo soy Jerry Medrano. Recuerda que nos encuentres en redes sociales, en todas las redes sociales como arroba MX y puedes ver nuestros episodios también en YouTube para que nos veas la jeta de mínimo que sepas cómo nos vemos. Ahí estamos para ti también. Gracias, hasta la próxima.